0: de co et de bien d'autres choses encore. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'un de mes outils préférés, le temps calme. Vous avez peut-être des enfants d'âges différents, peut-être que vous avez des tout-petits qui font encore la sieste, des un petit peu plus grands qui auraient parfois besoin de faire la sieste mais ne la font plus tous les jours, des jeunes enfants qui ne font plus la sieste du tout, du tout, du tout, et puis des grands euh, qui considèrent que faire la sieste, il ne faut pas charrier, c'est pour les bébés. À la maison nous avons cinq enfants et parmi ces cinq enfants, nous avons eu deux toutes petites dormeuses qui à 18 mois déjà ont arrêté de faire la sieste. Et puis nous avons eu trois plus gros dormeurs qui de leur côté ont continué à faire la sieste, parfois jusqu'à 4 ans bien sonnés. Chaque enfant est différent. Et la période la plus difficile à gérer, je trouve, c'est lorsque les enfants abandonnent petit à petit la sieste, mais en ont encore besoin, parfois, un jour sur deux, ou d'une petite sieste, mais pas trop. Bref, cette période de transition, et comme toutes les périodes de transition, ça demande pas mal d'adaptation. Et c'est là que je voudrais partager cet outil du temps calme, qui servira aussi bien à ces très jeunes enfants qui sont en transition pour abandonner la sieste, qu'aux plus grands, et même aux adolescents. Le temps calme, c'est un temps que vous pouvez instaurer après le déjeuner. Si les enfants sont à l'école, évidemment, c'est surtout un temps pour le mercredi ou les week-ends ou les vacances. Un temps où personne n'est forcé à dormir, mais tout le monde est invité à se reposer. Et alors ça, c'est très important, cette phrase, parce que j'aimerais vous aider à, faire, à prendre conscience qu'on ne peut pas forcer un enfant à dormir. Oui, vous pouvez coucher un enfant dans son lit. Oui, vous pouvez éteindre sa lumière. Oui, vous pouvez fermer la porte de sa chambre. Mais s'il ne veut pas dormir, jamais, jamais, même avec les pires violences, vous ne pourrez forcer un enfant à dormir. Et ça, je pense que tous les insomniaques du monde entier le savent bien. On ne peut pas ni se forcer, ni forcer les autres à dormir. Alors, la solution Lorsqu'on sent que notre enfant est fatigué et qu'il aurait besoin de dormir, mais qu'on ne pourra pas le forcer à dormir, c'est de lui proposer un temps calme. Car plus on propose, enfin, plus on parle à un enfant de dormir, plus il peut rentrer en résistance et se dire non. Moi, je suis grand. Moi, je ne fais plus de sieste. C'est fini. Le dodo, c'est pour les bébés. Et on entend facilement ce genre de discours. Eh bien, peut-être que vous pouvez, au contraire, euh, dire à votre enfant non, non. Je te demande pas de dormir, tu es grand, tu n'as plus forcément besoin de faire la sieste. Tu as le droit si tu en as envie, mais tu n'es pas obligé. Non, je voudrais juste que tu t'installes dans ton lit avec un livre. Ou alors dans ton lit avec un jeu calme. Ça peut être une poupée par exemple, juste une poupée. Et l'idée est de ne pas demander à l'enfant de dormir, puisque ça, il lui-même ne le décide pas. C'est-à-dire qu'on s'endort quand on est suffisamment fatigué et détendu pour réussir à s'endormir, mais même notre enfant ne peut pas le contrôler. Donc on ne va pas lui demander de s'endormir, on va simplement lui demander de rester au calme. Et ça, en revanche, on est tout à fait légitime à le demander et à le faire respecter, c'est-à-dire que on demande à l'enfant de rester dans le quasi-silence, dans son lit. On peut lui demander de rester dans un certain endroit. Et s'il se relève, eh bien on va aller le recoucher. Mais généralement, les enfants comprennent bien, si on abandonne cette pression de dormir, ils comprennent bien l'intérêt du temps calme. On a juste besoin d'un moment de tranquillité pour se reposer sans dormir. Et je te demande juste un petit moment dans ton lit, par exemple avec un livre. Alors évidemment, les tout-petits ne, ne lisent pas, mais ils feuillettent les livres. et Ils peuvent ainsi passer du temps, se détendre dans leur lit et... C'est ça la magie du temps calme. S'ils sont vraiment fatigués, que croyez-vous qu'ils vont faire Eh bien, ils vont s'endormir, bien sûr Bien sûr Et on pourra leur dire « Oh, tu devais être fatigué puisque tu t'es endormi !» Mais ils n'ont pas d'obligation. Et peut-être que certains jours, ils vont s'endormir, et peut-être que certains jours, pas du tout Et qu'au bout de 20 minutes, ils seront toujours en pleine forme dans leur lit avec leurs livres. Ça n'est pas grave. Le fait de relâcher la pression c'est justement ce qui souvent permet une relaxation suffisante à un enfant fatigué, fatigué pardon, pour se détendre et dormir, et s'endormir. Alors ce temps calme, comme je vous le disais, c'est un outil merveilleux pour ces enfants en transition. Petit à petit, évidemment, ce temps calme ne se fera plus nécessairement dans le lit, même si ça peut durer encore longtemps. Nous demandons encore régulièrement à nos enfants de 6, 8 ans euh, de rester au lit pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, avec un livre. Alors les plus grands, eux, peuvent vraiment lire. Et même pour les plus grands, il arrive parfois qu'après un début de journée vraiment épuisant, ils s'endorment. Et c'est très bien. Combien d'adultes, aujourd'hui, auraient besoin de faire une petite sieste après le déjeuner On parle souvent des power naps, des petites siestes, des siestes de 5 minutes ou de 20 minutes, une demi-heure après le déjeuner. C'est excellent pour la santé tout le monde le reconnaît. Et malheureusement, euh, beaucoup d'entre nous, moi la première, n'arrivons pas à, à nous endormir après le déjeuner. On n'arrive pas forcément à se détendre suffisamment. Moi je sais qu'il me faut au minimum une demi-heure pour m'endormir et donc ensuite encore une demi-heure de sieste. Donc ça commence à être long pour une simple petite sieste. Et d'autres, en revanche, comme mon mari, euh, arrivent parfaitement à faire la sieste. Et j'ai envie de dire que c'est une compétence que l'on peut aider nos enfants à développer en prenant conscience de leurs signaux de sommeil, en acceptant de se poser dans un moment calme, tranquille, dans un quasi-silence, et de voir si dans ce contexte, ils ne seraient pas fatigués, et n'auraient pas envie de dormir. Parce qu'il faut souvent distinguer l'énergie, le fait de se sentir éveillé, et en pleine forme, avec l'excitation. L'excitation qui, justement, peut être produite par une grande fatigue. Les enfants très fatigués le soir sont souvent surexcités. C'est leur seul moyen de ne pas s'endormir, justement. L'excitation, elle est très différente de l'énergie. L'excitation, c'est l'excès. On est trop, on est trop heureux, on est trop... Euh, en train de sautiller, on fait trop de mouvements, euh, on parle trop fort, euh, tout est trop dans l'excitation. Les émotions prennent une ampleur phénoménale, etc. L'excitation n'est pas un état idéal. C'est un état où tout est en excès. C'est très différent de l'état d'éveil et d'énergie, l'état où on est en pleine forme, prêt pour faire tout un tas de choses, mais où on est à la fois capable de se concentrer, de rester dans le calme et de se fixer sur une tâche pendant suffisamment longtemps. Euh, c'est très très différent de l'état d'excitation, où on est totalement incapable de se concentrer. Donc là, c'est ce que l'on invite les enfants à faire pendant ce temps calme. C'est à se ramener à un état où ils peuvent s'observer, où on abandonne l'excitation et où on voit si on est vraiment éveillé et en pleine forme, ou si, en fait, on ne serait pas un peu fatigué. Et pour les plus grands, ce qui va être important également, c'est de passer du temps seul. Par seul, j'entends sans ses frères et sœurs. Alors, chez nous, nous avons trois enfants qui partagent une chambre, évidemment, on ne peut pas toujours... Euh Faire en sorte qu'ils soient seuls. Quand on sent qu'ils sont très fatigués, on leur demande à tous d'aller dans leur lit. Alors malgré tout, ils sont un petit peu séparés dans la chambre, hein, c'est une grande chambre. Mais c'est vrai que la plupart du temps, lorsqu'on leur demande de faire un temps calme, on leur demande de s'isoler chacun dans une pièce de la maison. Et même si nous n'avons pas une chambre par enfant, nous avons la chance d'avoir une pièce pour chaque enfant. Chaque enfant peut aller s'isoler dans une pièce différente. L'une peut aller dans notre salle de classe, pendant que l'autre reste dans le salon, un autre peut emprunter notre chambre, enfin voilà, on a vraiment la place de séparer les uns et les autres. Et pourquoi est-ce important Tout simplement parce que tout le monde n'a pas le même profil psychologique. Certains d'entre nous sont extravertis, certains d'entre nous sont introvertis. Et dans une même fratrie, on peut avoir... Des enfants extravertis et introvertis. La différence profonde entre les deux, c'est que les extravertis tirent leur énergie des relations de groupe. Plus il y a de monde, plus ça les ressource. Un introverti, c'est l'inverse. Ça ne veut pas dire qu'un introverti sera timide ou ne supportera pas d'aller dans une fête avec beaucoup de gens. Ça n'est pas vrai. Moi-même, je suis introverti et il y a beaucoup de fêtes avec beaucoup de gens que j'aime beaucoup. Simplement, après, je suis épuisé. Ça n'est pas une question de goût ou de compétence, c'est une question d'énergie. L'introverti se ressource dans la solitude ou une discussion avec une seule personne. Donnez-moi une heure pour parler avec une copine en tête à tête et je suis mais, pleine d'énergie. Faites-moi passer un quart d'heure dans un grand groupe avec beaucoup de bruit et je suis fatiguée. Voilà, c'est ça en fait la différence entre les introvertis et les extravertis. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à observer, surtout chez les jeunes enfants, parce que justement ça n'a rien à voir avec de la timidité et parfois on ne sait pas si notre enfant est introverti ou extraverti. Il est donc particulièrement important de préserver ces moments de solitude, de calme et de tranquillité pour notre enfant parce que si jamais il est introverti, il en a terriblement besoin pour se ressourcer. Et notre société est globalement plutôt faite pour les extravertis. C'est-à-dire qu'un extraverti peut facilement trouver du contact par toutes sortes de moyens. Alors, je mets une petite parenthèse là-dessus, une petite réserve. C'est sûr qu'avec une épidémie de Covid, un confinement, des cours sur Zoom, etc., ça n'a pas facilité la vie des extravertis. Et là, les introvertis, eux, étaient sans doute beaucoup plus à leur affaire. Mais bon, fort heureusement, il semblerait qu'on soit en train d'en sortir. Et si l'on oublie cette parenthèse de confinement qui était vraiment très spécifique, de manière générale, les extravertis ont largement leur quota de relations de groupe dans la journée, en particulier les enfants. Pourquoi Parce que si votre enfant est scolarisé, il passe sa journée dans un grand groupe. Les pauses, les récréations, se font au milieu du bruit, de l'agitation et de plein de monde. Si votre enfant n'est pas scolarisé, il y a quand même de très fortes chances que vous l'aidiez à développer des relations sociales en rencontrant d'autres personnes. Je ne connais pas une seule famille en IEF, qui restent enfermés chez elles. Ça existe peut-être, mais je n'en ai jamais rencontré de ma vie. En revanche, des familles qui sortent, qui rencontrent toutes sortes de personnes, des personnes âgées à des nourrissons, des familles qui organisent des activités avec d'autres familles IEF, qui inscrivent leurs enfants dans des activités extrascolaires, etc. Ça, il y en a partout. Donc les enfants, même en IEF, ont souvent de multiples occasions de rencontrer d'autres enfants et de passer du temps avec euh, d'autres personnes. Les extravertis sont donc généralement, naturellement ressourcés. Et ça n'est souvent pas le cas des introvertis. Donc voilà ce double intérêt du temps calme que je vous recommande pour toute la famille. Premier intérêt, aider l'enfant à écouter son besoin en sommeil et à prendre conscience du fait qu'il est fatigué ou pas. Ça va donc faciliter la transition entre la sieste pour les tout-petits et l'absence de sieste ensuite. Et deuxième grande raison d'adopter le temps calme, c'est pour permettre aux membres de votre famille qui seraient introvertis de se ressourcer. Et troisième et dernier avantage, mais je pense qu'il va sans dire, c'est que le temps calme peut rapidement devenir un outil absolument indispensable à votre santé mentale. Si vous ne voulez pas exploser, vous avez vous aussi besoin de moments de calme. Et même lorsque les enfants sont très heureux, euh, en pleine forme, ne font aucune bêtise, s'entendent bien, jouent ensemble, etc., eh bien, ça peut engendrer du bruit, de l'agitation, et ça peut être, pour vous, fatigant, surtout si vous-même êtes introverti, ou peut-être hypersensible au bruit, etc. Donc, bien évidemment, pour vous, ça peut être un outil extrêmement précieux. Je sais que bah, jusqu'en septembre dernier, où nous pratiquions l'IUF, c'était absolument indispensable. Nous avions systématiquement un temps calme et c'était ma, ma petite soupape dans la journée. C'est le moment où j'allais savourer un thé en regardant la vue de la fenêtre de la maison. S'il faisait beau, je sortais, on a une petite terrasse et j'admirais la vue sur le lac qui est devant chez nous. Oui, on a beaucoup de chance, mais bon... Vous pouvez aussi vous détendre de chez vous, même si vous n'avez pas la vue sur un lac. Hein. Et la tasse de thé, ou le café, ou euh, le jus fraîchement pressé, enfin ce que vous aimez, vous pouvez bien sûr vous aussi en profiter. Ça peut devenir un des moments ressources de votre journée. Et en parlant de moments ressources, le fait de se ressourcer et de prendre soin de soi, je l'ai un petit peu évoqué pendant ce podcast, c'est aussi ce qui va vous permettre de ne pas exploser, de ne pas vous laisser emporter par des émotions comme la colère, qui est une émotion, donc n'est ni bonne ni mauvaise en soi, mais quand on se laisse emporter par elle, on peut devenir violent, on peut crier. Il faut savoir réguler sa colère, l'exprimer de façon appropriée. Et pour ça, il faut être suffisamment ressourcé. Et ce temps calme, ça peut être l'occasion pour vous de vous ressourcer à votre manière. Peut-être en faisant une sieste, peut-être en faisant quelques mouvements de gymnastique, peut-être en écoutant de la musique, peut-être comme moi en savourant une tasse de thé, peut-être en lisant un bon livre. À vous de trouver la façon dont vous allez vous ressourcer. Mais si vous voulez avoir plus d'outils, plus de conseils justement pour ne pas exploser et pour apprendre à arrêter de crier sur vos enfants, euh, je vous rassure, je ne vous culpabilise pas. Moi aussi, j'ai crié sur mes enfants. Et la pédagogie Montessori et la discipline positive m'ont énormément aidé pour devenir plus patiente, et pour arrêter de crier sur mes enfants. Ça n'a jamais été inné chez moi. Je suis de tempérament impatient et plutôt colérique. Donc ça a été un vrai travail, un vrai cheminement. Et parfois, on repart un petit peu en arrière. Alors pas totalement en arrière, parce qu'on connaît le chemin. Et justement, je ne reviendrai jamais totalement en arrière, parce que maintenant je sais comment rattraper le coup et retravailler sur ma patience. Et justement, il y a une petite semaine, j'ai lancé un challenge sur Instagram, qui s'appelle 40 jours pour arrêter de crier sur ses enfants, où moi-même, dans ma propre vie, je remets en pratique ces outils qui avaient peut-être un petit peu lâché sous le coup de la fatigue, du stress, de différentes maladies dans la famille, de, de beaucoup de pression, et qui faisaient que euh, je perdais à nouveau patience. Et Donc je remets en place ces outils-là dans ma vie, je sais qu'ils sont efficaces parce que je les ai déjà éprouvés et j'ai déjà vu d'autres personnes les utiliser avec le même succès, et je vous propose donc de partager ces outils avec vous, euh, jour après jour, pour, euh, si vous le souhaitez, cheminer ensemble, et euh, ensemble, travailler sur notre patience. Et parce que euh, ce challenge se fait sous forme de vidéos très courtes, je ne peux malheureusement pas aborder des thèmes très en profondeur. Euh, je ne peux en rester qu'au domaine de l'astuce, de la petite chose que je peux expliquer en, en une ou deux minutes, mais justement, pour pouvoir aborder des thèmes un peu plus profonds, j'ai décidé de vous proposer une conférence en ligne gratuite sur le thème « J'arrête de crier sur mes enfants les trois secrets de la discipline positive ». Cette conférence aura lieu le lundi 14 mars à 21h, et le lien pour vous inscrire est dans la description de cet épisode. Euh, dans, durant cette conférence, je partagerai donc avec vous trois outils, trois clés que la discipline positive m'a enseignée et que j'ai pu appliquer avec succès pour arrêter moi-même de crier sur mes enfants. Et j'espère que ces outils pourront vous servir pour retrouver, vous aussi, des relations de famille un petit peu plus apaisées avec vos enfants. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'utilité de ce temps calme. Je vous invite bien sûr à me rejoindre sur Instagram si vous voulez participer à cette challenge 40 jours pour arrêter de crier sur ses enfants. Et bien entendu... Je vous invite surtout à cette conférence du 14 mars en ligne, 21h. Tout est gratuit, il suffit de s'inscrire sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui continuent à laisser des avis sur Apple Podcast. Vous savez à quel point c'est précieux, à quel point ça permet au podcast d'être reconnu et diffusé par Apple Podcast. Donc je vous dis un immense merci. Et si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui aurait besoin de l'épisode d'aujourd'hui, qui aurait besoin de temps calme dans sa vie de parent, n'hésitez pas à lui faire suivre cet épisode. C'est précieux, on a besoin de s'entraider entre parents. Je pense que c'est tellement plus satisfaisant et valorisant pour les uns et les autres de s'entraider et de coopérer plutôt que de critiquer les uns et les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Votre petite sourisette, Anne-Laure.